0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina Comunicação e Resolução de Conflitos. Eu sou a professora Raquel Delali e no podcast de hoje vamos falar sobre comunicação não violenta para líderes. E comigo eu tenho dois convidados muito especiais, o Diego Lopes e a Tatiana Feijó. O Diego e a Tatiana são sócios fundadores da ETE Desenvolvimento Humano, uma consultoria que existe há 13 anos e tem como tema principal de trabalho o diálogo nas organizações. A ETE atua seja através de cursos neste campo, seja promovendo efetivamente diálogos em processos de team building ou desenhando e facilitando workshops participativos. E desde 2019, eles oferecem também o Conversas Corajosas, que é um curso aberto a todos que têm um diálogo como um tema pessoal de investigação. Esse curso deu origem ao perfil do Instagram, @conversascorajosas, em que eles postam semanalmente pílulas de conteúdo sobre este tema. Tatiana e Diego, sejam bem-vindos ao podcast.
2: Obrigado. Olá, Raquel. Bom dia.
0: Obrigada. Bom dia. Olá.
1: Bom... Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, para ajudar que os nossos alunos a entendam o que é comunicação não violenta, é que a gente desmistifique a própria CNV, a própria comunicação não violenta. Então, queria que vocês começassem me dizendo o que, que não é a CNV.
2: Eita, adorei a pergunta. Acho que é uma boa maneira da gente. Acho que falar pelo contra muitas vezes acaba é, simplificando e tornando mais palpável o que é. O que eu gosto de pensar a partir da sua pergunta é que muitas vezes quando as pessoas entram em contato né, com nome, comunicação não violenta de uma maneira ou mais superficial de uma primeira vez eu acho que esse termo não da não violência muitas vezes está é, atrelada na cabeça das pessoas um olhar de passividade de ser bonzinho, de ser Sim. complacente é, de deixar de se colocar, de se calar de fazer o que o outro quer ou seja, de evitar conflito né, como se o conflito fosse sinônimo de violência, de briga, de guerra, de coisa ruim. Então, ser não violento significasse evitar o conflito, significasse ser um monge zen, né, que fica é quietinho, evitando conflito a qualquer custo. Pensando Perfeito. até na perspectiva da liderança, né, que é o, acho que é o foco principal aqui do nosso da nossa conversa. Como se o líder não violento fosse o gestor bonzinho, condescendente, que deixa a coisa solta, que não faz intervenções, não orienta, não coloca limite. E de jeito nenhum é isso, né? porque se, um, se por um lado a gente pensa que existe o líder agressivo, né? se esse é um lado da moeda, o líder, o líder isentão, o líder sem posição, o líder que lava as mãos, ausente, é igualmente ruim. Então, eu gosto de pensar nesse sentido, Raquel, que a CNV, é de maneira nenhuma, ela é pela ausência de conflito. Ela é ao contrário disso, ela abraça o conflito. Uhum. Ela entende o conflito como uma coisa inerente das relações, como uma coisa inerente é, da expressão da diversidade que existe no mundo, que existe dentro das organizações, que é a expressão da própria inteligência que acontece dentro delas, né? a grande questão é como a gente lida com o conflito, né? Sem ter que silenciar o outro, sem impor nossa opinião, sem entrar na conversa para ganhar. Aí uhum. sim a gente tá falando de CNV.
1: Perfeito. E eu acho até que essa própria imagem que a CNV remete né, na cabeça das pessoas, no um primeiro contato, ela acaba dificultando a própria abertura de líderes para aprenderem CNV, de acharem que é aquela coisa que a gente ouve muito no mercado, né? Do abraçar a árvore, da coisa que é fluff. Então, são, são expressões que a gente ouve muito que, que eu acho que, que se colocam entre a, a pessoa e um, um método né? que exige muita coragem, que é de muita assertividade. Então, gosto bastante de desmistificar e acho que você foi muito certeiro na, na tua fala aqui, Diego.
2: Agradeço.
1: E o que, que é então a CNV? Vamos lá, começamos ah. do negativo, agora vamos para o gabarito.
0: Um para o positivo, vamos tentar é dar algum algum contorno para isso. Que a gente estava tá em com comunicação não violenta, né? Vamos começar a pensar nessa ideia de violência. Que a violência física, ela é muito fácil da gente ver, de reconhecer, não é? Mas existem violências que que geram muito sofrimento, mas que são violências de outras camadas, né? Como a psíquica, como a violência uhum. emocional, né? Então quanto à violência física, essa que é fácil de ver, infelizmente é fácil de ver mesmo, e muito, né? Mas é fácil de ver o ela acontece com o uso da força. É... As violências emocionais e psíquicas, elas estão muito ligadas à maneira com que a gente se comunica, né? Como é que a gente pode gerar sofrimento psíquico no outro emocional? Quando a gente, por exemplo, julga, intimida, culpabiliza, humilha, estimida, uhum. critica, né? Então, esses comportamentos que se dão por meio da linguagem, eles induzem mesmo muito a mágoa e a dor, e eles, e eles tanto são fundamentados como fundamentam né, uma estrutura que a gente vive de dominação, uma estrutura extremamente violenta de dominação, né, de controle, de imposição. Então, a gente tem se comunicado ainda de uma maneira na qual a gente ainda quer ganhar do outro, na né, qual a nossa Isso. ideia tem que prevalecer a qual eu aniquilo, eu cancelo, hoje é essa tal de cultura de cancelamento, não né? não dialogo, eu cancelo, <risos> eu não, não quero saber, né? pensa diferente de mim, como o dia falante. não abraça o conflito, a gente tem que ser cancelado, a gente tem que ser distanciado. A Muta que ser a pessoa. do outro, é Muta. é. Então, é, a gente tem se comunicado de um jeito, ou tem feito as nossas relações, mais do que a comunicação, a comunicação, ela, ela ajuda isso, e ela pode ajudar a mudar isso, né? fazendo relações em que prevalece a, a, a vontade, a necessidade de um às custas do sofrimento do outro. né? Então a comunicação não violenta, que foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, vem para a gente se debruçar em novas possibilidades né, da linguagem, assim como ela pode ser violenta, ela pode ser não violenta, ajudando a construir, é, criar pontes de conexão com as pessoas ao invés de aniquilação, ao invés de muros, ao invés de barreiras, de desconexão. Sim. Como é que a gente pode nos conectar por meio da linguagem, né? E achei interessante que você usou uma palavra, que o método, metodologia, né? Eu acho que para muito além de uma metodologia, que é isso que eu acho que cai no raso, viu? Aham. Uhum. É, tem caído nesse nesse raso, acho que, da compreensão dos líderes, assim. É A, a comunicação violenta é uma prática, ela não é um método a ser, a ser fazer passo A, B, C, né? É um jeito de olhar para o mundo diferente, é um jeito de olhar para o outro diferente, é uma transformação muito profunda que busca nos reconectar e tentar viver de maneiras que atendam às necessidades de todos nós, né? Pensando em coisa que nos cuida, em coisas que nos servem, é, Então, acho que é por aí, né? A gente, como é que a gente cria um mundo em que todos em que todos caibamos? Como é que a gente cria um mundo legítimo para todos, né? Acho que a CNV, ao meu ver, é isso tudo.
1: Perfeito. <risos> Tatiana, até... Quando eu fiz a leitura, anos atrás, a primeira leitura da CNV, o Marshall ele fala em algum momento que ele entende a CNV como uma filosofia de vida, né? E isso parece exagero quando você entra em contato, quando você ainda, ainda não está familiarizado com, com as ideias ali embutidas. E, e para mim, foi muito transformador na minha vida, assim. Eu acho que quando a gente está falando de um ambiente organizacional, eu sinto, ah, eu, eu ainda sinto restrições em, em relação a, a, ao contato com a CNV e aí a gente vai de passinho em passinho, muito curto, falando de método, falando de assertividade quando no final das contas é tudo isso que você falou, né, uhum. sobre uma, uma visão prática para que, que todos nós caibamos, eu adorei essa tua fala, <risos> é, no mundo com nossas diferenças, abraçando o conflito Encarando com coragem, né, também, que é o que vocês falam bastante, né? Então, por que uma liderança deveria se preocupar com a CNV no seu dia a dia? Aí, ah, fazendo um parênteses aqui, todo detalhamento de CNV o aluno tem no Hub Leitura, tá? Então, não deixem de ir no Hub Leitura para olhar com mais detalhes um pouco sobre a prática, sobre o histórico também de criação da, da CNV, tá tudo lá. Mas, voltando, por que, que os líderes deveriam se preocupar com isso?
2: Então, para mim, é, é claro. Acho que porque o, o mundo ainda bem mudou. É por isso, então, que todos os líderes deveriam estar preocupados com isso. Eu sinto que a gente deve estar vivendo uma mudança muito radical, né? No paradigma é, relacional dentro das organizações, onde o comando e o controle não funciona mais. O paradigma já, já mudou, já aconteceu, e eu sinto uhum. que é, a forma que a gente dialoga é a grande ferramenta para a gente dar conta disso. E a gente está atuando com ferramentas muitas muito antigas. Né? então Ou seja, enquanto o um, um mundo mudou, a forma que a relaciona mudou, as novas gerações dentro das organizações mudaram, a, a gente ainda está atuando muitas vezes no, num, com ferramentas muito antigas que não dão conta dessa mudança. Né? E tudo bem, porque antigamente isso era aceito. Né? Dentro de casa a gente foi educado dessa maneira, na obediência. né não discute com seu pai, não responde para sua mãe... Ai, pai, posso fazer tal coisa? Não, por que não? Por que não? Né? Era... Fomos educados dessa maneira até mesmo nas escolas, nas organizações. Tudo bem, mas isso mudou. E vejo que não só porque tem uma nova geração entrando nas organizações, que isso é claro, onde isso é, é, é explícito, mas também porque a mentalidade em si. Né? Eu, ver, eu mesmo Eu não sou da nova geração, tenho 50 anos... É, e não aceito mais né? é, atuar num, num paradigma de comando e controle, onde as pessoas vão, vão querer que eu aceite algumas coisas cegamente, que eu faça as custas da minha compreensão, as custas do meu ponto de vista, as custas das minhas necessidades. Né? Então, eu acredito que a liderança é que acredita que ela ainda pode seguir atuando nesse paradigma antigo do comando e controle, atuando apenas a partir da carteirada, posição de poder, porque é claro, é óbvio, sim, a posição traz poder, ela vai estar cada vez mais solitária. Eu sinto que cada vez mais ela vai fazer, sim, prevalecer a decisão dela, porque é ela que decide, mas a que custo? né Como é que eu vou conseguir sustentar uma decisão que foi tomada na prática de forma sustentável se ninguém mais no meu time acredita naquele caminho? né Se eu usei minha carteirada na reunião e uhum. a gente decidiu daquela maneira, eu saio da reunião e o time fica... Na, né na famosa, na, no, no café, na rádio, falando nossa, até parece que isso vai dar certo, não acredito isso nunca que vai funcionar, aonde se viu só hora, né, por que, que o Diego pensa dessa maneira e as pessoas não vão ali na prática é, é, colocar aquilo para acontecer, fazer aquilo acontecer então, sinto que a energia que eu vou ter que manter para sustentar uma decisão que foi unilateral que foi imposta, é enorme e daí a liderança fica cada, cada vez mais isolada e solitária
0: dentro disso Tatiana, quer complementar? Não, não, tava aqui pensando, só escutando. Ah, sim. Até
1: na, na a tua fala, Diego, me remete ao conteúdo da nossa primeira videoaula, que a gente faz uma metáfora ali com o megafone. Que se antes a gente acreditava que comunicação organizacional era como usar um megafone institucional para delegar, uhum. soltar recados, né? Essa coisa bem protocolar. Hoje em dia, até com o avanço das tecnologias de, de informação mesmo, de comunicação, todo mundo sempre teve uma voz, mas hoje é mais fácil você ter essa voz ampliada, né? amplificada, ter alcance, usar essa voz, é, então você ignorar isso, achar que realmente ninguém vai estar tá conversando sobre isso no corredor, que ninguém vai, vai usar sua voz para ir até contra né? e argumentar sobre isso, é melhor incluir né? essa voz na conversa, e acho que a CNV realmente é um caminho.
2: Eu acho eu? ótima. Desculpa, é, que eu só vou pegar gancho na metáfora. É exatamente como se o líder que falasse no megafone, eu acho que o megafone é uma ótima metáfora da linguagem que ela tem uma direção só, né? É, eu, eu falo, eu grito no megafone pra todo mundo e não tem a mínima possibilidade de resposta. Uhum. Eu acho uma ótima metáfora disso é que eu tô chamando de paradigma de comando e controle, né? Então eu tô ali no megafone batendo o bumbo e ditando o ritmo que tem que ser feito. Enquanto o que a CNV traz, mas de novo, a CNV, de novo, eu acho que é um atualizar a página da nossa ferramenta conversacional para dar conta de uma mudança que já aconteceu de mentalidade, é a possibilidade do diálogo, né? Eu não vou colocar, sim, como líder, como eu falei, eu não sou isentão, eu vou colocar, eu vou pôr sim. limites, eu vou trazer minhas ideias, mas eu vou escutar o impacto disso no meu colaborador, e ele vai trazer o ponto de vista dele, e eu vou trazer o meu, e a gente consegue criar é, mais do que o megafone aí, né? Bocas e ouvidos que falam e que se escutam.
1: É, é, é isso, não tem jeito. E nesse sentido... Eu posso que vocês têm bastante casos para compartilhar sobre dificuldades dessas lideranças em se comunicar de maneira não violenta. E eu queria uhum. que vocês compartilhassem alguns deles com a gente.
0: É, Raquel, não sei se eu vou frustrar um pouco, porque, infelizmente, eu acho que o geral ainda é isso. Eu acho que as pessoas têm repertório né, da comunicação mais violenta. Eu pensei, achei curiosa essa pergunta. Porque nela mora já um jeito delicado, né? A gente estava da, da dificuldade da liderança em se comunicar de maneira não não violenta. É quase que a gente está falando da facilidade que tem a liderança hoje de falar de forma violenta. É. Qual é a facilidade, né? Porque é, é, se a gente coloca e olha as situações... Eu, eu vou botar um zoom um pouquinho maior, tá bom? Do que um caso, porque eu acho que um caso são as interrupções de reunião, é o preconceito que a gente tem ainda com mulheres, com raça, com jeito de falar, jeito de dar feedback no lateral, tem inúmeros, né? Mas vamos pensar de um jeito um pouco mais amplo, que é assim, é, que vamos pensar que a dificuldade maior em você ser não violento é, acontece principalmente quando as coisas não estão bem no time, na empresa, uhum. né? Quando está indo tudo bem, quando existe apenas bons resultados, feedback positivo, a gente tá numa área ali de, de distribuição de bônus, de elogios, né? É, fica mais fácil que a violência ela não emerge, ela não chame tanta atenção. Mas interessante é ela está ali como estrutura, mas ela não está tão perceptiva, não é aquilo que mais está chamando. né Fica mais fácil a gente se comunicar nesses momentos. Agora, quando não está indo tudo bem, quando acontece um erro, quando o resultado não vem, quando é um projeto que não dá certo, quando as metas são difíceis de alcançar, quando reestruturou, já teve uma fusão, tem uma ameaça de demissão no ar. né? Quando a gente está sob pressão, é que o nosso esgoto comportamental, a gente chama até um post bonito lá disso, no Conversas Corajoso, mas é quando o nosso esgoto comportamental ele extravasa, ele aparece. O que é o nosso esgoto comportamental? É a nossa pior versão, vamos chamar assim. É sob pressão, é no descontrole, não é no mar de rosas que isso vai aparecer. né? Então, é, o líder, por exemplo, ele pode só repassar a pressão que ele está recebendo, como um funilzão, né? sem transformar isso, porque ele também está nesse ambiente de pressão, não é só a equipe dele, ele está junto. Né? Nesse momento é muito fácil, estamos na pressão, esgoto comportamental, a gente aponta a dedo, a gente acha culpado, a gente dá bronca, a gente fica mais impositivo, a gente fica mais agressivo, a gente fica mais ansioso, né? então acontece esse caldo que fica muito difícil se comunicar de maneira não violenta. E ainda com pessoas, que eu diria todos nós, que não temos ainda, como o falou, uma atualização da maneira de se comunicar. Então, imagina, a gente já não tem muita ferramenta. Precisaríamos ter muita consciência, ainda num ambiente que me puxa para reação, não para um pensamento, não para uma postura mais equilibrada, né? Então, eu acho que é isso. É... Lembrando que a violência também ela não acontece só no grito, né? Não é só no assédio verbal explícito. Ela pode acontecer num assédio moral, num assédio, de novo, psicológico. Um líder é capaz de minar a autoestima de um colaborador. A saúde mental, muito, né? Críticas constantes, difamação, como a gente ridiculariza, como a gente não valoriza. Às vezes, só o fato de não reconhecer e achar que aquela entrega é o óbvio, por exemplo, né? Então, existem grandes violências e pequenas violências, que elas estão muito incorporadas na gente, né? Não tem essa máxima, assim, ah, não fez, é o mínimo. A Raquel deu uma aula incrível, ah, é o mínimo que ela faz, porque ela, ela paga para isso, né? É, é, essa valorização pelo dinheiro e não por essa delicadeza do olhar, né? Então, eu acho que é isso, a gestão tem que estar muito consciente desse mecanismo de pressão comportamental, para que ele possa fazer o um bom uso do poder, né? E ter autoconsciência e poder fazer escolhas, né? para sair desse esgoto comportamental uh, e poder escolher se é uma versão um pouco melhor de si mesmo né? e propiciar isso para o seu campo de gestão. né Que os outros também possam ser melhor, uma melhor versão de si mesmo. Acho que é um
1: Aqui pouco é, a gente tem algum exemplo, Tatiana e Diego, de uma comunicação violenta que passa muito despercebido das próprias lideranças. Que tá tão no, no dia a dia... Então, se vocês puderem compartilhar um exemplo para ajudar a concretizar melhor
0: aqui. Olha, o PIF, estruturalmente, por exemplo, reuniões que a gente não cansa de ouvir. São pequenas violências, né? mas reuniões é no qual é, você não usa a inteligência das pessoas, você usa o potencial delas, porque é uma visão de violência também como as pessoas não desenvolvem seus potenciais. né? Então, as reuniões como têm sido feitas, de troca de status, por exemplo, das coisas, ao invés de colocar grandes perguntas para mim isso já é uma violência né por exemplo isso é um isso é um tipo de violência mas eu já já fiz construção de time para diretorias de violência mesmo de, de assédio mesmo de xingamento ainda existe isso né de você estourar com colaboradores existe esse nível de coisa como se fosse um pai brigando com o um filho né isso existem existem muitos tipos às vezes que é difícil porque às vezes ela ela está tão absorvida como se fosse normal um gestor que dá um feedback achando que que é Deus, que é unilateral, eu acho extremamente violento um feedback como se fosse um, um recado e não um feedback dialogado, por exemplo, eu acho extremamente violento, como se um soubesse do que o outro deveria ter feito. Eu estou acima de você, eu sou seu líder e eu saio falando tudo, ainda, e muitas vezes ainda um olhar narcísico, que também é extremamente violento, eu olho para é você, para o seu uhum. desempenho, achando que você tinha que desempenhar como eu desempenho, ou desempenhava quando eu ocupava o seu cargo. Eu sou a régua, eu sou o gabarito. Eu sou a régua, eu sou o gabarito. Então, eu não queria só falar é, da violência, essa essa mais óbvia que é mesmo, o uso da agressão verbal, que ainda existe, tá bom? Uhum. Mas esses estruturais. Um líder, muitas vezes, não sabe conduzir uma reunião mais participativa, que considere os conhecimentos e não consegue equalizar as vozes, por exemplo, entre homens e mulheres, entre gente que tem mais experiência e menos, né? Então, é, isso tudo são violências né, que vão se estabelecendo para além da verbal que a gente sabe, da culpabilização, toda a função de time que a gente vai, a gente vê divisão de sinos, de panelinha, de não pertencimento nosso contra os outros, e de apontamento de dedos, por exemplo. Né? Então seu próprio líder, por exemplo, já é uma violência, quando ele descobre um erro, ele já procura, mas quem foi? Quem fez? Né? Isso já é uma violência, então são, são muitas, Raquel, são muitas. Aqui eu queria entrar
1: com um ponto para ouvir de vocês. É, eu tenho que a CNV, um dos maiores ensinamentos é, para mim, foi de não fazer inferências. Então, de falar só ali no campo da observação, sem juízo de valor, tentar, tentar jogar só do meu lado, da rede, né? Que é falar sobre os meus sentimentos, o que, que eu vi sem querer estar na cabeça do outro para entender a intenção do outro, sentimento do outro, por aí vai. Como que vocês veem é, essa lição sobre a observação da, dentro da, da estrutura da CNV, do, do campo de não fazer inferências sobre as pessoas? Porque eu, da, da minha experiência, do meu convívio, isso acontece muito ainda, e até confundido com o sentimento, né? Eu estou te sentindo desmotivado. Nossa, não, dá para dar uma boa docecada aqui nessa isso. frase. Isso. É, queria que vocês falassem um pouco, isso foi é minha lição, né? mas o que, que vocês é, vêm de muito valioso dentro dos quatro passos da CNV
2: como a Raquel disse acho que vocês vão ter algum material de apoio quem está escutando a gente, então quando está falando de quatro passos acho que a CNV traz a ideia da observação, sentimento, necessidade e pedido, né? então quando eu observo alguma coisa é, eu falo da, como aquilo me impactou como aquilo me fez sentir porque que necessidade que eu tinha, o que, que eu precisava para te conseguir te fazer um pedido que transforme um pouco aquilo. Né? É, acho que é o, primeiro, é, o primeiro lugar que eu quero entrar, então, um pouco falando da observação, Raquel, para mim, é, também, sem dúvida, é dos pontos mais é, valiosos que eu acho que a CNV traz. Eu acho que quando a gente pensar em liderança, isso fica muito claro para mim. Querer trazer muito para o campo do feedback, que eu acho que é, é onde tem uma aderência muito grande. Eu sinto que, muitas vezes, a gente... É, segue no feedback de uma maneira violenta, como a Tati estava dizendo, no sentido de dizer você está desmotivado, você não serve para isso, você não sabe fazer aquilo. Eu trago julgamentos, interpretações, avaliações como verdade. Essa é a grande questão. né? Eu confundo a minha interpretação, a história, a narrativa que eu estou criando na minha cabeça como uma verdade. E eu coloco aquilo e eu jogo aquilo no colo do meu colaborador. né? Você está desmotivado, você não gosta mais de trabalhar aqui. Peraí. aí. É... Onde, o que, que eu estou vendo na atuação daquele colaborador que está fazendo eu pensar que ele está desmotivado. Né? Então Perfeito. é completamente diferente eu virar para ele e falar assim, Raquel, vejo que você tem chegado atrasada constantemente no trabalho. Ou Raquel, percebo que você putz, deixou agora né, de almoçar com a gente no horário do almoço ou encontrar com o um time de outra maneira. Raquel, ou seja, eu vou trazer as observações que ajudam você a entender aonde eu tô vendo a tal da desmotivação. Ao invés de dizer, você está desmotivada, eu posso falar, você tem chegado atrasada todos os dias, eu vejo que você tá, é, não tá entregando, não tá conseguindo entregar as tuas metas, né, você entregava 10, 10, 10, agora você tá entregando 5, 5, 5. O que que tá acontecendo? Então, quando eu jogo a observação pro outro, eu dou a chance do outro trazer o que tá acontecendo, né, dele trazendo os bastidores, dele trazendo a vivência dele. Quando eu, de cara, falo a pessoa que ela tá desmotivada, provavelmente eu vou colocar a pessoa numa sensação de ameaça, num lugar reativo. Porque pode ser que a pessoa esteja passando nesse exemplo que eu trouxe, né? A pessoa já está passando por um problema de saúde, ou ela está passando por um problema de saúde em casa, ou ela está passando por uma separação. Pode ter N coisas que estão guiando. Inclusive, sim, também o fato dela estar desmotivada. né Então, quando eu trago aquela narrativa que eu criei, a historinha mental que eu criei como uma verdade, eu jogo para outra, e acho que eu estou dando um feedback, eu estou sendo extremamente violento. Então, a observação, ela... é aquilo que eu vejo, aquilo que eu escutei, aquilo que eu posso mostrar para a pessoa é um ótimo lugar de criar um denominador comum aonde a pessoa entende aonde mora a tal desmotivação que eu tô vendo nela, né? Aonde mora a desorganização, por exemplo, né? Muito diferente de eu falar, ah, Raquel, você é muito desorganizada. De eu falar, Raquel, nossa, constantemente nas nossas reuniões, quando eu peço uma informação para você, você nunca tem essa informação às mãos. Você só consegue trazer para mim essa informação dois dias depois. Você vai conseguir entender. Ah, entendi. O Diego tem expectativa de que a informação esteja mais à mão. Agora, se eu virar se você, você é muito desorganizada. Segundo o olhar de quem? Segundo a perspectiva de quem? Né? Eu, sou... eu provavelmente vou te colocar numa postura reativa. De voltar para mim, sou desorganizada nada, é você que sei lá do que, ou de silenciamento, né? Do, ah, tá bom, tá bom, então tá bom, eu sou desorganizado, legal. Fico ali com um monte de coisa e só vou no café falar com o meu colaborador, né, pro é. meu colega. Você viu que de novo a Raquel na frente de todo mundo me chamou de desorganizada, né? Então eu acho que a, a observação, ela traz uma tangibilidade, ela permite é, que a gente consiga ter um ponto de partida para aquela conversa, né? A gente tá falando do mesmo lugar de observação para eu poder contar para você como aquilo chegou em mim, e daí eu vou falar do meu sentimento, vamos falar dos outros passos, de, do que, que eu preciso como gestor, eu falo da minha necessidade, e o pedido que eu te faço para isso ser transformado, mas também permite que você fale, né, o outro fale, do sentimento dele, ou seja, aquela observação também, qual que o impacto que tem nele, a necessidade que ele tem, e muitas vezes pedidos que ele tem quando eu uso isso de uma maneira fechadinha, os quatro passos, só com uma maneira de eu, gestor, falar para o outro, eu estou fazendo um roteirinho, mas que ele é unilateral de novo. De novo, eu sinto é que eu estou sendo violento, né? Uhum. Eu vou lá e vou falar, Raquel, você está chegando muito atrasada, eu estou me sentindo desconfortável com isso, porque eu preciso de previsibilidade, de confiabilidade, então, a partir de agora, não chegue mais atrasada. Usei isso. os quatro passos, mas daí eu vou é que... lá fecho a porta e saio. Isso. Eu estou sendo tão violento quanto, né? Se eu não me permito também um lugar né, sair dessa postura, dessa abordagem né, de dominação, de controle, de novo, a gente está falando para o diálogo, para a composição de estratégias que mais nos sirvam, para um lugar não só de expressão, mas também de escuta, eu não estou colocando a CNV em prática.
1: Perfeito. E esse ponto da observação ele ancora né, a conversa num lugar positivo, né, Diego e Tatiana. Acho que é, chances da gente ter uma, uma conversa mais construtiva quando você começa estabelecendo esse denominador comum, como você bem colocou, é, são maiores de sucesso, né? Nesse caso, do que ancorar num lugar que vai até tornar, virar um spin-off da discussão.
2: De novo, Isso. usando nesse exemplo, quando eu falo para a pessoa, você está chegando atrasado, a pessoa entende aquilo que eu estou falando, né? Quando eu é. falo, você está desmotivada, a pessoa não necessariamente entende aquilo. Porque não é essa vivência que eu carrego aqui dentro de mim. Por que, que você está me acusando dessa maneira? Né? Coloco a pessoa numa postura completamente reativa.
1: E vai reagir, exatamente. É, Para a gente... Tem um tempo aqui curto. Eu queria... não queria deixar de comentar com vocês... Sobre o sentimento. né? Que Também ali, dentro dos passos... A gente tem esse convite a falar sobre o seu sentimento... A partir da observação colocada. E falar sobre sentimentos no ambiente organizacional ainda é tabu, então eu queria ouvir de vocês, falar sobre esse sentimento no ambiente organizacional, é seguro? Quão vulnerável essa liderança pode ser a partir de determinados contextos?
2: É, gosto muito dessa pergunta, é, acho nada banal a gente começar a falar sobre sentimento nas organizações, né? existe uma delicadeza em fazer esse assunto para cima da mesa, eu acho. Primeiro, porque eu acho que não é, a gente não pode ser ingênuo. É claro que hoje em dia, falar de sentimento no ambiente organizacional é, é uma questão delicada, porque a gente está falando de exposição, a gente está falando de vulnerabilidade. Então, dependendo muito da cultura organizacional ou mesmo da liderança, é, a gente compartilhar nossos sentimentos pessoais pode deixar as pessoas expostas, pode ser prejudicial, principalmente quando a gente fala de emoção negativa, de problemas uhum. pessoais. Fico pensando aqui, Raquel, como podem ver um monte de julgamento e rótulo, né, para aquela pessoa. Ah, a Tatiana não tem resiliência, né? Essa pessoa que traz os sentimentos para cima da mesa, ah, a Tatiana não tem resiliência, ela não aguenta pressão, ela é muito sensível. Características que são vistas muitas vezes como negativas no ambiente no ambiente organizacional, né? Então eu acho que tem essa delicadeza ao trazer os sentimentos para cima da mesa, ao mesmo tempo eu acho fundamental a gente entender que não é porque não existe uma cultura em que os sentimentos possam ser expressos, possam, ser né? possam estar em cima da mesa, que eles vão deixar de estar ali presente, que eles vão deixar de existir. Né? Então, essas culturas onde é, os sentimentos é, são mal vistos, o fato de eles serem colocados, eles serem trazidos, eles não deixam de existir. Né? Eles, é, eu posso esconder da organização, mas eu não estou deixando de viver a minha dor, a minha tristeza, a minha exaustão, elas vão continuar lá. E eu sinto que a gente, nesse enclausuramento, a gente está adoecendo cada vez mais. Não é à toa que a gente está vivendo tempos que a gente está falando tanto de depressão e falando mais dentro de organização, especificamente, de burnout, né? Se eu não posso colocar em cima da mesa e falar sobre os meus sentimentos, eu vou vivendo isso sozinho, isolado, de forma velada, com vergonha, até que uma hora eu explodo, muitas vezes num lugar de burnout, num lugar de cansaço, ou explodo mesmo com o meu chefe, com o com meu colega.
1: Como se fosse possível compartamentalizar tanto a vida.
2: Total, assim. total, né? É claro que a gente vive papéis diferentes, né? Eu vivo um papel profissional, eu entendo que aquele meu papel é, é diferente da maneira que eu vou falar com o meu cônjuge, que eu vou falar com o meu filho, com os meus pais, os papéis são diferentes. Mas eu tô lá, e grande parte daqueles sentimentos que vivem em mim tem a ver com a organização, e lá que a gente vai encontrar espaços também para serem cuidados, né? Eu sinto que muitas vezes a liderança a, está evitando esse tipo de assunto, na verdade, na verdade, porque não está preparada para lidar com eles. Né? Tem um certo medo. Putz, e se eu, se eu escutar a Raquel falando sobre o sentimento dela, e se ela derramar, sabe? E se eu... O então que eu faço eu perdi, com isso? Eu, eu que vou ter que resolver o problema dela, então se ela me falar que ela está com depressão, eu que vou ter que resolver é, o problema dela como é que eu queria que me escutasse em um lugar de não, não é que você vai ter que resolver nada, né, você não tem não é porque a Raquel tá te trazendo essas questões que você vai ter a responsabilidade de resolver isso mas, ao mesmo tempo, eu acho que é possível não fingir que aquilo não existe, né, não precisa lavar as mãos e colocar uma pedra em cima do assunto e não permitir que ele existe agir sem compaixão no meu ponto de vista, porque inclusive parte da solução para aquela questão eu acho que está nas mãos da liderança, está dentro da organização, outra parte não. Outra parte está no autocuidado da própria pessoa, está na família, está até na sociedade como um todo. Mas existem questões que sim podem estar tá na mão do líder. Então, por que não criar esse espaço para que o sentimento venha, para que as questões da pessoais das pessoas venham, e o líder, junto com a pessoa, entenda dentro do seu papel o que, que é possível de ser feito? Ao invés de, numa baita dificuldade e lidar com assuntos como esses, fechar completamente essa porta, né?
0: E acho que tem uma, uma confusão também, né? De a, a vulnerabilidade, muitas vezes ela se dá quando a gente, a, a emoção transborda no aspecto, né? O líder ali, o quão vulnerável podemos ser. Se o cara, ele todo dia tá chorando tremendo, tendo um ataque de ansiedade, por exemplo, precisa de ajuda, né? Não é esse tipo de emoção, é que a gente tirou todas, né? A gente tirou o fato é. de poder falar nossa, gente, essa semana tá difícil, que eu tô muito triste, tô com dificuldades na educação do meu filho. Às vezes você trazer isso nos conecta. Nos conecta e nos faz estarmos juntos para trabalhar, né? Então acho que precisa ver só esses meandros, né? De ao se tirar, a gente tá querendo tirar uma parte inteira achando que o ser humano é uma máquina, ele não é. A gente tá movido a emoções, né? O tempo inteiro. E as emoções nos conectam e isso é tão importante às vezes para ter uma boa solução para um problema X, né? Para trabalhar mais quando a Raquel não pode estar aqui exatamente porque ela foi cuidar do filho a rede, acho que a alma, a teia passa pelos sentimentos, pela nossa humanização. Não dá para se humanizar sem termos emoções, né, presentes e sentimentos. Agora é uma curva de aprendizado. Acho que até na vida pessoal não é só no trabalho as pessoas saberem lidar com as suas emoções. Né? E até
1: ter vocabulário sobre os seus sentimentos, né, Tatiana? A gente fica muito no. Eu estou bem, não estou me sentindo bem, estou me sentindo mal. Estou uhum. é, ansiosa. Tô triste e com pouquíssimo vocabulário até pra falar. E aí, hoje acho que o vocabulário, ele vem também do próprio raciocínio. Então, se eu consigo ir só até aí no meu vocabulário, como que eu tô uhum. é, rotulando esses sentimentos, né? Que é a racionalização da emoção. Então, acho que também isso passa por essa criação de vocabulário, que também tem que ser não violento, porque... Até o Márcio fala disso na, na obra, né? Às vezes a gente usa palavras que elas podem parecer sentimentos, mas elas estão ali em, com uma carga embutida de intenção do outro muito grande. Então, eu, eu me sentir traída, me sentir negligenciada. Uhum. Quando você para para perceber, é, o nosso vocabulário está cheio. Tá cheio dessas inferências sobre o outro. E, embora o sentimento seja legítimo, ele ainda tá vinculado à intenção do outro. Então, é, é um exercício constante. Difícil, difícil é? De ficar dis dissecando, entendendo qual é a palavra. E, às vezes, fazer isso rápido não é fácil, né? Acho que, para fechar aqui a nossa conversa, eu queria que vocês compartilhassem três dicas práticas para a liderança começar hoje a praticar a CNV, mais no seu dia a dia?
0: Ai, vamos lá, vamos pensar. Primeira coisa, acho bem importante de dica, que eu acho muito fundamental, que é criar cama para tudo isso, é criar o clima para tudo isso. Né? Então, se eu puder falar assim, líder, cuide do clima do seu time, das relações interpessoais, da maneira com que o diálogo acontece no seu time. Né? Então, Encare isso, encare isso como trabalho, o trabalho não é só cuidar do negócio, não é só dar o resultado, né, comece a incluir que cuidar do time, da qualidade de diálogo, dos afetos, dos sentimentos, isso faz parte do seu trabalho, porque não vai ser em outro, num campo violento, que de repente você vai tirar da manga a técnica da comunicação não violenta, isso não acontece, né. A gente precisa ter um ambiente humanizado, pessoas conectadas, para que aí sim você possa ter conversas mais profundas de busca das necessidades das pessoas, que acolha os sentimentos, que abrace o conflito, tudo isso que a gente estava falando. Então, assim, eu acho que com, com os recursos que você tem, cuide do seu time, das relações entre as pessoas e sua com as pessoas. Ponto, isso é trabalho também, trabalhar não é só dar resultado, isso demanda tempo, demanda sua inteligência, demandam também estratégias para cuidar dessa escalação. Né? Eu acho que uma segunda dica bastante preciosa, que passou por aqui, acho que as três coisas que a gente vai falar, a gente passou por aqui, mas acho que eu queria grifar, que é não fazer uma gestão por inferência, né? como você estava falando, Raquel, né? é uma gestão que fica o tempo inteiro achando que sabe das coisas, sem investigar. né? Então Saia das suas certezas em relação ao comportamento dos outros, em relação à posição dos outros, e vá é, para a curiosidade. Né? Voltando a esse exemplo bem prático que eu te trouxe. Então, não faça mais uma gestão que você vai dar um feedback de desmotivação, porque isso é uma inferência sua, baseada no atraso da pessoa. Vai investigar, vai baixar a água, vai ver que necessidades... Né? É, então, eu acho que a segunda dica é bem voltado para esse lado, eu acho que a, a cara dela para lembrar como um mantra é saia, abra a mão da sua certeza e se coloque numa postura de curiosidade, né, de conexão com o outro, de saber que você não sabe o que mora no outro, você não sabe os sentimentos, as emoções. Então vá com essa disposição de olhar para o comportamento do outro e de investigar, mesmo as expressões trágicas que ele traz, que às é, vezes uhum. uma violência verbal, física, né? O Marshall fala que Toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, é não, não, não receba mais aquela às vezes aquele ato, aquele grito, aquele, aquela ironia, aquele sarcasmo. São expressões violentas como algo contra você. Né? Olhe para o outro e veja nossa que necessidade dele não está sendo assim atendida. Como é que eu investigo isso? Então, uma postura radicalmente diferente. E por fim, aquela você pede três, tem uma que a gente acha bem importante também, é, que é uh, para a gente construir culturas de não violência dentro dos times, dentro das organizações, os líderes precisam se posicionar. O que, que eu quero dizer com se posicionar? Não dá só para ele achar que ele não é violento, que ele aceita diversidade, por exemplo, ele precisa se posicionar, por exemplo, sendo bem concreto. O que, que ele faz quando em uma reunião tem, uma piada homofóbica, quando existe uma piada de gordofobia, uma depreciação, quando existe, quando você percebe que tem uma mulher que está sendo interrompida muito mais do que um homem, né? Então, esses são traços estruturais de violência que passam por meio da linguagem e por meio da linguagem que a gente consegue, como líder, dar conta delas, né? Então, você valoriza, você deixa passar uma piada homofóbica, tudo isso que eu falei, ou como é que você atua mesmo que você ache que você não tem as ferramentas acredite que você já tem ferramentas mas para se posicionar para a gente precisa criar ambiente da né? as empresas elas são elementos muito fundamentais para a criação da sociedade que a gente está né então a gente precisa transformar e o líder tem essa beleza tem um cargo que determina que lhe entrega determinado poder às vezes é muito difícil eu estar tá numa reunião de condomínio entre pais e só e eu vejo uma piada homofóbica eu do nada embora a gente tenha que se posicionar mas assim fica mais difícil agora ao líder tá sendo entregue um poder que ele tem de influência, um poder de voz mesmo. Ele tem um Exatamente. lugar que fala que lhe permite é, construir uh, culturas menos violentas e para isso é a utilização da linguagem. Claro, é na linguagem que vem uma depreciação e é na linguagem que a gente consegue. É... Então é isso. Pensar que não é só a sua postura, sabe? Não é só a ah, eu às vezes não sou violento mas como é que eu garanto que no clima, que no ambiente, que nas na, nas comunicações entre as pessoas do meu time e do meu time, com fornecedores e do meu time, né? Como é que a gente faz para garantir que essa linguagem comece a desaparecer? Porque elas têm mantido é, estruturas é, violentas, né? E estruturas hierárquicas e impositivas e, e, e de controle, enfim, e de aniquilação do outro. Enfim, então, é um pouco isso. As três Muito,
1: eu Tatiana. E a sua terceira prática? Então, a primeira sobre esse olhar cuidadoso, com tempo de qualidade para cuidar das conversas, é, do time, dos afetos e tudo mais, tudo isso tem que estar tá na agenda, às vezes eu escuto a liderança, nossa, mas eu nem trabalhei, só fiquei falando com as pessoas a semana inteira, bom, é, então você é, fez aí. certo e o seu trabalha. trabalho. Então é, é, uhum. é boa parte dele, né? É a segunda ali sobre o cuidado também com as inferências, de você ter essa humildade até intelectual, né? De... De, de entender que você não está na cabeça do outro, então, portanto, ter esse cuidado. Mas a tua terceira dica, eu acho que ela vem num, num, em formato de convite e eu achei muito importante sobre como, então, a liderança ela tem que exercer a sua voz para que a gente tenha esses ambientes menos violentos né, a partir da, da correção dessas violências que continuam acontecendo, infelizmente. É, eu adorei, adorei essa conversa. Vocês me deram um presente, é, aceitando o convite para gravar o podcast da disciplina. Muito, muito obrigada
0: pela participação, Diego e Tatiana. Então, A gente
2: que agradece convite. um
0: monte. Cá estamos poder seguir semeando, porque cada vez mais as pessoas conversem e criem realidades mais amorosas. <risos>
2: Posso convidar quem é está que nos escutando para seguir o Conversas Com corajosas certeza. no Instagram? Porque lá semanalmente a gente vai trazendo só pensamentos sobre o diálogo, CNV, mediação de conflitos, sobre o pensamentos e justamente como a gente é, fortalecer esses, essa nossa musculatura para conversas difíceis. Algo tão necessário, acho que dentro das organizações, mas fora dela também.
1: Arroba Conversas Corajosas. Também sigam Diego e Tatiana, o nome deles completo também está aqui no episódio, Diego Lopes Tatiana Feijó. De novo, muito obrigada, foi uma honra poder conversar com vocês. E lembrando que toda essa conversa ela é ampliada no Hub Visual e Leitura, com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui, e no próximo podcast vamos aprofundar nosso aprendizado sobre empatia assertiva. Até a próxima!